0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lenny et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Chronographe, épisode 8 de la saison 2. La semaine dernière, on avait vu ensemble quelle première montre, première vraie montre choisir pour entamer sa collection dans l'horlogerie ou simplement avoir une montre qui ne nous quitte jamais, ou en tout cas qu'on garde pendant des années. Et je n'ai volontairement pas parlé de, de modèles en particulier, que ce soit des montres de luxe ou des montres premium, puisque ça va être le sujet de ce podcast aujourd'hui. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de quatre marques, avec un excellent rapport qualité-prix, à mi-chemin entre le premium et le luxe, pour débuter une très belle collection. Mais avant de commencer cet épisode, une annonce importante vous attend à la fin de ce podcast. Si vous avez l'habitude de le suivre, en tout cas, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et sans plus attendre, 4 marques pour trouver sa première montre, c'est parti On va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui avec euh, l'angine. Très belle maison, avec une très belle histoire, euh, candidate d'ailleurs en 65 pour euh, la mission Apollo 11 face à Hamilton, Omega et Rolex. Et qui propose des modèles en lien également avec l'aviation ou alors pour les amoureux aussi de l'horlogerie. Quoique on peut être amoureux de l'horlogerie et aussi amateur d'aviation. Et c'est parfait puisque Longine a parfaitement compris ce besoin et peut satisfaire non seulement les aficionados d'horlogerie mais également les amateurs d'aviation. La marque propose une polyvalence assez forte sur les modèles, ce qui est très apprécié. On retrouve des modèles avec des diamants, on retrouve des plongeuses, on retrouve des modèles. On retrouve des modèles très classiques, on retrouve des modèles également en acier. On a vraiment une euh, qualité On a une qualité dans chacune des branches dans lesquelles Longines s'engage. Et elle s'engage très bien. Longines est une excellente marque qui mérite de l'attention et qui peut satisfaire beaucoup de personnes. On retrouve même une très sérieuse alternative à la tank de quartier chez Longines, notamment avec la Dolce Vita, que je trouve personnellement très réussie. La marque propose également de très belles complications, notamment des phases lunaires, des chronographes avec sa master collection. Comme je disais également, on retrouve euh, des, des plongeuses, notamment avec la collection Hydroconquest, que je trouve très réussie. Petit clin d'œil des aiguilles tachymétriques des secondes, qui peut faire penser à l'aiguille la... Lollipop de la maison Omega. Un clin d'œil d'ailleurs qui est très apprécié. L'engine est une marque reconnue comme un gage de qualité, et très appréciée non seulement par les collectionneurs, mais aussi par les amateurs d'horlogerie. Je vais volontairement ne pas parler de chacune des collections, Puisque comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est votre montre et vous seul pouvez connaître vos besoins. Si vous voulez de la plongée, la collection Hydrocon Quest est parfaite. Si vous cherchez du classique, vous avez les Master Collections avec de très belles complications et des montres bien sûr manufacturées et mécaniques. Petite précision également qui est la bienvenue, c'est que Longines propose également des modèles GMT tels que des grandes maisons comme Rolex qui ont démocratisé cette complication. La GMT est également présente chez la Longine, donc vous n'avez plus d'excuses. Une dernière chose également à dire sur Longines, c'est bien évidemment le prix. On peut retrouver des modèles entre 800 et 3000 euros. Ça reste une gamme de prix élevée, mais pour rappel, on cherche une montre qui est capable de vous tenir 20 ans. Et Longines répond à ce critère. Elle répond à ce critère en plus de proposer de très beaux modèles. Vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir et avoir une montre qui vous correspond. On passe à la deuxième maison et on va parler de Rado, une maison suisse qui, à mon avis, est très sous-estimée. On parle pas beaucoup de Radeau, et pourtant, c'est une très belle maison. Aujourd'hui, elle est intégrée au groupe Swatch Group, aux côtés de Omega, Tissot, Swatch et d'autres marques. Une maison qui existe depuis plus de 100 ans, puisqu'elle a été créée en 1917, et a toujours fait ce qu'elle savait faire, des montres mécaniques. Rado fait partie des maisons horlogères qui, depuis les années 90, ont reçu plus de 30 prix de design internationaux. Donc on est sur une entreprise qui cherche toujours la performance. La maison est à l'origine de pas mal d'innovations, notamment sur la couleur, avec la première céramique, haute technologie blanche et de couleur platinium, ce qui n'existait pas avant. L'invention la plus notable de Rado reste l'invention du diamant haute technologie en 2002, puisque le diamant proposait une dureté de 10 000 Vickers. Donc pour l'occasion, la montre s'appelle la V10K. Bien entendu, le Vickers est une unité de mesure qui dépasse de loin l'échelle de Moss qui est également une échelle de dureté sur la, sur la matière minérale. Donc vous l'avez compris, Rado est une très belle maison avec un très beau parcours, et si vous cherchez une montre qui rallie esthétique et performance, Rado est également une très bonne référence. En termes de plongeuse, on a une collection qui s'appelle Captain Cook, que personnellement j'aime beaucoup. En tout cas j'aime beaucoup le nom. Et on y trouve des modèles de plongeuse qui personnellement je trouve exquis. Et ce n'est pas pour rien que depuis 30 ans la maison reçoit des prix sur le design, puisque le design est complètement réussi. On en a pour tous les goûts, mais surtout des goûts qui s'adaptent à la personnalité de chacun. Que ce soit sur le bracelet, le cadran ou même la lunette, Rado fait d'excellentes montres. Or des prix avoisinés en 1000 à 3000 euros, je trouve une excellente alternative contre des plongeuses qu'on retrouve en prix boutique à 9000 euros et qui imposent des listes de souhaits de plusieurs années. Mais cette contrainte est au profit d'Orado puisqu'elle propose vraiment de très belles montres. Et comme on l'a vu, les montres ne sont pas simplement esthétiques, mais elles sont également extrêmement performantes. D'ailleurs, petite mention spéciale à la collection Couple Classique, peu de maisons horlogères auraient pris le risque de faire, mais c'est une réussite. Bien sûr, je mettrai quelques modèles sur la page Le chronographe sans eux, car il y a des modèles qui vaillent vraiment le coup. Et encore une fois, pour un prix qui reste plus ou moins abordable. Et puisqu'on est toujours sur Rado, une petite dernière collection, la collection True, qui propose une finition très aboutie de leur modèle, avec euh, des modèles notamment Skeleton, encore une fois pour moins de 2000 euros. Et également dans la collection True, on retrouve également la ligne True Store Sign, qui présente sur le cadran des constellations il y a également la vôtre, puisque les montres proposent les douze signes du zodiaque sous forme de constellation sur le cadran. Et je trouve l'idée vraiment sympa. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur de l'horlogerie, mais Rado y a pensé. Rado, en termes de design, c'est un peu la, la maison horlogère qui se dit « si vous n'y avez pas pensé, nous on l'a fait ». Je vous invite, invite d'ailleurs à vous promener sur leur site, si un jour vous cherchez une montre, ou même par curiosité, puisqu'il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment sympas. On passe tout de suite à la maison numéro 3, avec des modèles qui, très probablement, sont les modèles les plus abordables des montres présentées, puisqu'il s'agit de la marque Tissot. Tissot également, très belle maison, qui a presque toujours été là finalement, qui fait, qui fait partie aussi, comme on l'a dit, du groupe Swatch Group. Et pour la petite anecdote, euh, peut-être Tissot, qui aurait pu être numéro 2 de l'horlogerie mondiale. Mais par convenance, c'est Omega qui a été propulsé en maison horlogère de luxe, et il a été tenu que Tissot reste dans la gamme premium. Pour ça qu'on ne verra pas de plongeuse Tissot à partir de 5000 euros. Mais la maison n'est pas en reste, puisqu'elle propose des mouvements manufacturés Tissot, avec une très bonne qualité, et peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce classement. Parce que sans surprise, on retrouve des Tissot à partir de 300 euros, certains modèles peuvent monter à 2000 euros, mais on a, en moyenne, on a en moyenne des montres qui, euh, qui tiennent très bien la route, avec un très bon prix. Donc Tissot est une maison qui a déjà fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves aujourd'hui, en proposant des montres d'une excellente qualité. Je pense notamment avec la collection Le Locle, qui possède son propre mouvement manufacturé bien entendu, et qui d'ailleurs incarne l'héritage de Tissot puisque Le Locle reprend le nom de la ville dans le Jura Suisse où la marque a vu le jour. Une montre avec une étanchéité plus que crédible, avec des verres saphirs d'extrême qualité. Tissot représente à elle seule l'idée qu'on a de la montre classe. Avec les mœurs et les habitudes de consommation qui ont changé, elle propose également des modèles qui sont très sport, en, en laissant le cuir et l'acier pour euh, des montres classe, au profit du caoutchouc et de l'alliage de gomme pour les montres de sport extrême. Du côté des plongeuses, on retrouve de très belles collections, euh, dont la collection 6 Star 1000, non très probablement euh, en référence avec euh, les 6 masters de Omega, mais qui propose toutefois des cadrans inédits propres à Tissot, et qui ne sont pas empruntés à d'autres maisons, et pour ça, bravo On retrouve l'aspect de la plongée combiné au savoir-faire de Tissot, et les montres sont comprises entre 500 et 720 euros. Comme on l'a dit, c'est la maison la plus abordable, mais pas forcément la moins qualitative. Et cette nuance est très importante. Et euh, une fois n'est pas coutume, mais euh, mention spéciale à, à toi, la Tissot Star euh, 1000 Powermatic 80, 80 pour les 80 heures de réserve de marche, qui est une plongeuse, que je trouve euh, vraiment très réussie. Euh, boîtier 43 mm, on a une belle taille de montre, plaqué en rose qui rend la montre très élégante, avec un bracelet caoutchouc. Euh, je ne me pensais pas euh, amateur de caoutchouc, mais sur ce modèle, euh, c'est un grand oui. Le fond est également en saphir pour voir le mécanisme, bien sûr. Et euh, pour donner un peu mon avis, je suis pas très, je suis pas très plongeuse, mais je sais que si un jour je risque de craquer pour une plongeuse, il y a de fortes chances que je me tourne vers cette montre. Pour les montres que j'afficherai sur l'Instagram, elle en fera partie, c'est sûr, parce que je la trouve... Euh, je la trouve réussie. Disponible à 820 euros, cette montre peut-être la bienvenue pour les amateurs de plongée, comme pour les personnes qui apprécient la montre parce qu'elle vaut le coup. On passe à la maison numéro 4 avec un contraste sur les prix, puisqu'on euh, va parler de Tudor, qui contrairement à Tussaud, propose une gamme de prix plus élevée. Mais comment ne pas parler de très bonne manufacture, à prix encore une fois abordable dans une certaine mesure, sans parler de Tudor Tudor, petite sœur de Rolex, baptisée ainsi euh, plutôt The Tudor par euh, Veuve de Philippe Uther euh, au début du XXe siècle, qui sera ensuite rebaptisée juste Tudor en 1932 par la marque Rolex, propose aujourd'hui des modèles euh, qui s'éloignent vraiment de, euh, de la grande sœur. Et c'est un excellent parti pris puisque, euh, euh, très agaçant pour les, euh, les amoureux de Tudor euh, d'être considérés comme des, des fans... Euh, illégitime <rire> de, de Rolex parce que euh, la maison n'a aujourd'hui plus rien à envier à la grande sœur elle propose des modèles euh, aboutis vraiment très beaux avec notamment des nouveautés euh, en 2021 qui ont beaucoup fait parler d'elle on compte davantage de modèles de plongée ou en acier euh, chez Tudor car euh, pour rappel quand même la maison tire une partie de son histoire du savoir-faire de, de Rolex et ne pourra, euh, elle ne pourra jamais renier cet aspect mais ce qui reste intéressant c'est que malgré un savoir-faire euh, qui a croisé celui de la maison à couronne, Tudor propose aujourd'hui de très beaux modèles qui sont assez loin de l'ADN de Rolex. Petite mention à la, à la collection euh, Tudor 1926, qui propose des montres très classiques et à la fois élégantes, qui se portent, euh, qui se portent très bien. Et euh, on retrouve les montres aux alentours de 1500 à 2000 euros. Donc ce n'est pas les montres les plus chères qu'on a vues. Souvenez-vous, on a vu Longines qui proposait même des modèles plus chers. Mais on sent que la maison de Tudor tend aussi à intégrer cette gamme très luxe, car on retrouve des plongeuses à partir de 4000 euros, et notamment avec la Black Bay 58 18 carats, qu'on retrouve à 15 750 euros. Donc on a, une, on a un contraste de prix assez fort quand on sait que la plongeuse phare de, de Tudor se retrouve à partir de, de 3000 euros, avec une qualité au niveau de Rolex. Et cette année, la maison a décidé de nous surprendre, car elle ne propose pas que de l'or, comme beaucoup de maisons horlogères aujourd'hui le font, mais se retourner sur certaines bases, à savoir l'argent et le bronze, qui sont euh, des matériaux très appréciés. Attention toutefois au bronze qui euh, a tendance à s'oxyder. Est-ce que de nouveaux procédés ont été réalisés sur les montres en bronze pour ne plus avoir ce, ce, cet effet d'oxydation qui, qui, fait, qui fait noircir la montre? Mais en tout cas, c'est proposé et la, montre, euh, et la montre répond très bien. En bronze, elle est, euh, elle est très belle. Mouvement bien entendu manufacturé par la maison depuis 2015 d'ailleurs. Pas de fond saphir, euh, pas de fond en saphir pour rester dans l'ADN de la marque et dans l'héritage Oyster Perpetual. Peut-être qu'un jour on aura des modèles fond transparents et euh, peut-être une petite mention spéciale à euh, la Black Bay Chrono qui euh, est bien entendu euh, un hommage à la, à la Daytona Cosmograph. Euh, noir et cadran noir et blanc aussi appelé la, la panda qui fait référence à la maison à couronne sans pour autant être une réplique du modèle et ça euh, bravo Tudor disponible à partir de 4500 euros ça reste énorme pour une montre mais je me sentais obligé quand même d'en parler puisque cette montre est juste incroyable donc Tudor est une maison avec pas mal de contrastes sur les prix mais ces contrastes ne reflètent pas de la qualité la qualité est la même pour tous les modèles et vont satisfaire beaucoup de personnes en tout cas pour l'instant, avant que les modèles deviennent de plus en plus exclusifs, ce qui semble être de plus en plus le cas, comme la maison à couronne. Donc si aujourd'hui vous voulez une Tudor, c'est encore possible. En revanche, dans quelques années, ce n'est pas impossible qu'il y ait des systèmes de liste de souhaits, comme on commence à le voir notamment avec la Tudor GMT. C'est une marque qui gagne en présence et en force, donc peut tout à fait être considérée comme une montre d'accomplissement, ou une montre qui vous accompagnera pendant des années. C'est la fin de cet épisode consacré à votre première vraie montre. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurais euh, au moins donné envie d'aller jeter un oeil euh, sur ces maisons. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce podcast. Je ne vous fais pas plus attendre. Je vous avais promis une annonce euh, en fin d'épisode et c'est donc une fin de saison pour le chronographe. Le dernier épisode de juin marque la fin de la saison 2. Il n'y aura donc pas d'épisode en juillet et en août. Le temps de retrouver des sujets intéressants, de partager avec vous un contenu toujours qualitatif mais aussi ne pas rentrer dans la quantité plutôt que la qualité en termes de contenu. Les podcasts reprendront très probablement en septembre avec un rythme différent. Je ne sais pas encore si ce sera toutes les deux semaines ou tous les mois, mais avec cet épisode, le chronographe touche à sa fin sur le format hebdomadaire. N'est pas impossible que je fasse un point avec vous d'ici la rentrée pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Vous avez littéralement fait vivre l'émission, même si vous n'entendez que moi. Mais tous vos commentaires, tous vos avis, toutes vos réflexions nous ont permis de nous améliorer puis ensuite de m'améliorer pour vous proposer un contenu toujours qualitatif qui vous plaît. J'espère que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais En tout cas, merci à vous. Merci à la centaine d'auditeurs qui écoutent le chronographe chaque semaine. Vous avez en partie fait vivre l'émission et j'espère toujours vous proposer un contenu qui vous plaît. Après ces petits mots, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Ça va être également pour moi l'occasion de me reposer un peu, en tout cas sur le format podcast, parce que le contenu Instagram et TikTok, lui, va continuer pendant les vacances. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mais pour les habitudes du podcast, je vous remercie. C'était Lenny, et à très bientôt.